0: In de afdaling van Albues rit nummer 12. Genoten van de dag vandaag, Sergio Pauls? Ja, we
1: kunnen natuurlijk niet elke dag zo verwend zijn als gisteren. Maar ja. het was wel een, op zich nog wel een mooie rit. Hè. Uh, ik denk dat het ook logisch is dat het peloton een beetje zichzelf neutraliseert hè, na die echte zware, do- loodzware rit van, uh, van gisteren. Um, je zag duidelijk dat er. Ja, iets minder zwong is dat vandaag. Eh, dat had ook te maken denk ik, met de tegenwind in de start eh, op die beklimming van de Galibier. Maar dan uiteindelijk toch een mooie ontsnapping eh, gezien en, en koers op twee fronten.
0: Laten we beginnen met de winnaar van de dag, hè, Tom Pitcock. Jouw favoriet was, mogen we dat zeggen, Louis Mijntjes. Die ja. strand als tweede echt wel op de flanken van de Alpe d'Huez gevochten. Um, als een Zuid-Afrikaanse leeuw, maar tegen Pitcock was niks te beginnen. Hoe verklaar je dat, het, het, het talent ten opzichte ja, van?
1: Het, uh, het, ik denk ook een beetje het killer instinct van Pitcock. Hè. Dat is iemand die, ja, die er staat op de grote momenten, op de grote afspraken. En Alpe du ja, dat kan je op zijn minst wel zo'n grote afspraak noemen. Uh, het was niet voor niets hè, dat hij zijn moment uitkoos, hè, want het was eerst, hij was eerst niet mee in die ontsnapping. Hij ging dan uh, op de top van de Galibier. Uh, in de afdaling, op zoek naar de, naar de vluchters, ja, reed een fenomenale afdaling. hebben we ook later gezien op de, in de afdaling van de croix de Fer. Het is echt een, een genot om hem te zien dalen. Mm-hmm. Ja, en dan eigenlijk op uh, Alpe de West zelf, toen er nog vijf vluchters overschoten. Ja, dan ging hij eigenlijk in de stijl van de mountainbiker echt uh, gaan aanvallen. Een beetje altijd wiegend op de fiets, zo. Kleine versnelling en, en ja, het, het zag er gewoon heel goed uit, Louis Mijntjes heeft heel lang, ik denk een kilometer of twee op 10-20 meter gehangen. maar dan is uiteindelijk toch uh, de veer bij hem gebroken en ja, zo is Pitcock stelselmatig uitgelopen.
0: Even een zijsprongetje, mooi contrast, twee generaties bij elkaar die in de afdaling op zoek gingen naar de leiders. Vroom, vier keer de tour gewonnen, 37 al, heel veel meegemaakt en dan een jonge Brit. Ja. Het, uh Zoals een jongere, veel jongere broer, vader nog niet maar, of zoon nog niet, maar veel jongere broer kunnen geweest zijn. Ja, qua symboliek had het wel iets, vond ik.
1: Ja, en ze schelen 15 jaar. Hè, want, uh, dat is iets wat ik bij Pitkok altijd of, of vaak nog vergeet dat hij echt nog piepjong is. Hè. Um, ja. uh, heeft hier ook al uh, de witte trui in de Tour gedragen, dacht ik. Dus ja, en al, intussen al wat een palmarij. zijn vooral in de laatste 15 maanden opgestapeld. Hè. Olympisch kampioen, eh, wereldkampioen, eh, wereldkampioen veldrijden de Brabantse pijl. En, hij zo na de Amsterdam Gold Race gewonnen, als je, als je het aan hem zelf vraagt, heeft hij hem nog altijd gewonnen. Ja, en nu winnen op halve de West. Eh, hij springt ook weer, of hij klimt in de stand ook weer naar eh, ja, binnen de top 10. Dus ja, waar eindigt het hè, voor, uh, voor deze pitcock? Hè? En ik denk, zoals hij zelf zegt, uh, op een dag wil hij gewoon uh, op het allerhoogste mikken. En dat is dan het eindklassement in deze Tour winnen.
0: En ik uh, ben de laatste om, uh, om nu te zeggen dat dat uh, onmogelijk gaat zijn. Ja. Beschrijf hem eens als klimmer. Hoe vond je hem klimmen, de manier van klimmen hier op Alpe d'Huez? Terwijl we gewoon ja, de deur van de auto hey, dicht slaan. Zoals ik zei...
1: Hij doet me wat denken aan de stijl van de, ja, van de mountainbiker en niet verrassend, hè, zo een beetje licht wiegend, altijd een beetje zijn, zijn stuur wat vooruit uh, gooien bij elke pedaalslag. Um, ja, zoiets zie je ook bij een, bij een mountainbiker die, uh, die een stijle beklimming uh, beklimt. Dus, ja, hij, ging, uh, hij wisselde zittend klimmen af met uit het zadel, hè, terwijl bijvoorbeeld iemand als vroom, ja, die, die, die heeft bijna heel de tijd uh, gezeten. Ook mijntjes uh, heeft in die laatste beklimming van half de West vooral uh, zittend geklommen. Maar ja, Pitcock die heeft vleier. Uh, dat is een, uh, ja, dat is een, een, een mooie, mooie renner die, die alles, alle capaciteiten heeft om, ja, om, om het allerhoogste te halen. Hij is een goede daler, een goede stuurman. Uh, klimt goed, kan ook tijdrijden, is explosief, hè, want daar heeft hij uiteindelijk vandaag het verschil gemaakt met
0: zijn aanval. Um, Lijkt mij meer wel een klimmer, zoals ik er vandaag op lette, ook vanuit de onderrug, hè, vanuit de kracht. Hè. Een beetje zoals Evenepoel doet en Grant Thomas, niet het flyer type, geen Contador of uh, Vinicara Pogacar die op hun pedalen gaan dansen.
1: Nee, alleen in, de, in zijn aanval heeft hij dat wel gedaan en, um, en dat, was wel, dat deed hij wel redelijk lang. Um, maar daar, ja, daar maakt hij gewoon het verschil, omdat hij ook echt die kick heeft. Hè. Vergeten we niet dat hij in de Brabantse pijl Wout van Aert klopte. Mm-hmm. En hij was ook zeker dat hij hem ging kloppen toen. Hè. Hij, of hij geloofde er zelf in hè, achteraf. Terwijl ja, om het even wie anders in het pel- peloton zou het toch met heel veel twijfels euh, naar, euh, naar een sprint gaan als je tegen Wout van Aert moet gaan sprinten.
0: Ja. Kleine anekdote, persoonlijke anekdote. Een paar jaar geleden versloeg hij in Gavre, uh, Mathieu van der Poel. En de week nadien trainde hij... Um, op de Mainterrail in Beringen uh, testte daar toen al zijn mountainbike voor Tokio. Dat, uh, ja, dat was twee jaar geleden, twee zomers geleden. Dat was een woensdag namiddag. Hij trainde daar en uh, we gingen een reportage maken voor het journaal. Ik had mijn woensdag namiddag mijn jongste zoon meegenomen. Uh, die, die hield ik altijd uh, netjes op een afstand niet te veel uh, dichtbij komen. En toen we naar huis gingen. En nog even bedankt, hè. langs ging naar de camper. Thank you very much. Uh, lots of success in the coming weeks. En we waren eigenlijk al 20, 30 meter op weg naar de auto, kwam je achterna gelopen. Hi, is this your kid? Ik zei ja, ja. En hij gaf zijn drinkbus aan mijn jongste zoon. Nu op zich, ja, dat is op zich al een mooie daad. Maar ik ken iemand bij de sponsor die je vleugels geeft, waar ook hij bij zit. En die zei mij achteraf, dat is wel heel speciaal een drinkbus geven, want dat is bij ons, Bedrijf, athletes only. Dus zelfs werknemers ook van Red Bull mm-hmm. krijgen geen drinkbussen. Ja, ook dat uh, pour la petite histoire, dat zegt iets over hem.
1: Ja, het, het typeert hem wel. He. Het is iemand die, ja, ik heb ook eens met Kurt Bogaert gesproken over, uh, over pitcock. Die Kurt die hem natuurlijk heel goed kent en al lang volgt. En um, een beetje zijn mentor is he. nu ook bij die Neos Grenadiers. Um, ja, daar ook een rol in, uh, in bij de ploegleiding, bij het management uh, vervult. Ja, die zei dat ook. Hè, het is een heel nederig iemand, heel down-to-earth, die heel goed weet waar hij mee bezig is. Dat ook vooral hè, die perfect um, ja, kan focussen. En ja, iemand die blijkbaar, zo zegt uh, Kurt Bogarts, heel weinig verleidingen heeft of heel weinig verleidingen kent, drink nooit frisdrank, drink nooit alcohol. Altijd water, geen koffie. Uh, eet heel sober. Um, heeft geen vriendin of geen vrouw, op dit moment geen kinderen. Hij ja, dus is natuurlijk vriendin, nog heel jong. Hij ah, is ja, um... dus
0: met zijn vriendin na het WK in Amerika veldrijden. Een weekje met haar naar uh, New York geweest op Citytrip. Mm-hmm. Okay. Maar dat was dan ook het enige zo. Hè. Dan uh, eventjes mentaal ja. um, terugschakelen. Heeft niet zijn beste voorjaar achter de rug. Het was wat nee. zoekend, is wat traag op gang gekomen ook.
1: Nee, dat klopt. En, um, ja. Natuurlijk werd al gauw die vergelijking gemaakt met vorig jaar, hè, waar hij de Brabantse pijl won in IJssel na de goldrace, um, maar het is iemand ja, waar je altijd rekening mee moet houden. Hè. En Zelfs uh, een aantal dagen geleden, op het moment dat hij ja, zevende stond in de stand op uh, wat was het, een uh, kleine twee minuten van Pogacar toen nog, ja, dan was hij voor mij zowel een dark horse, zeg maar, om, ja, een beetje een, een vraagteken ook van wat kan hij hier in het klassement, hè, want je staat daar natuurlijk niet, niet zomaar hè, na een uh, acht of negen dagen koers. Mm-hmm. Uiteindelijk heeft het uh, gisteren uh, een beetje minder uitgepakt voor hem, is hij er toch wel een klein beetje doorgezakt. Maar dan toont hij wel ook zijn veerkracht, hè, vandaag dan zo uitpakken, ja, dat is toch Typisch voor, uh, voor grote kampioenen. En, en ik denk dat we niet liegen als we zeggen dat Pitcock dat vandaag al is. Hè.
0: Voor Tadej Pogacar zijn er nu, ja, is het wachten op de Pyreneeën zeker, Eén of twee kansen om nog tijd terug te pakken, maar uh, twee minuten en een half bijna ja. elkaar gewaagd blijven, zoals vandaag alweer het geval was, dan, uh, dan kan hij die achterstand toch niet meer goed maken. Hoe zie jij dat?
1: Nee, ik ik denk inderdaad uh, dat dat moeilijk gaat worden, want uiteindelijk hebben we nog heel weinig zwakte van Vingegaard gezien. Over het algemeen, en dan gisteren uh, achterwege laten, zijn ze echt aan elkaar gewaagd, Pogacar en Vingegaard. Dat was ook zelfs gisteren nog zo op de Galibier. Maar ik vermoed meer en meer dat het effectief een hongerklop gaat geweest zijn uh, gisteren op uh, die slotklim de Granot.
0: Ja, want jij zei dat straks tijdens de radio-uitzending, dat, dat, dat momentje op de Granot zou wel eens het enige zwakke moment van Pogacar kunnen geweest zijn, maar dat gaat dan wel beslissen ja. over winst en verlies in de Tour de France, want ja. voor de rest zijn ze aan elkaar gewaagd. Dat en, bleek vandaag ook nog maar eens.
1: En dat zou dan eigenlijk wel jammer zijn dat de Tour beslist wordt door, door honger eigenlijk, door gewoon een, ja. Euh, ja, een fout, een, een beetje een misinschatting en het is misschien ook de eerste keer in zijn leven dat hij het meemaakt. Hè. Um, Alhoewel dan natuurlijk, ik moet nu even terugdenken aan die rit uh, naar Arembergs, waar hij wegreed met Stuiven in de finale, Ja, daar moest hij toch op het einde ook wel een paar keer uh, zich echt uh, rechtzetten om, om het wiel van Stuiven te kunnen houden. Misschien zat hij daar ook al een klein beetje op zijn limiet of, of tegen een hongerklop aan. Dat, dat weten we natuurlijk niet, hè. Dat, is, uh, dat is ook maar speculatie. In elk geval, hij toont zich strijdvaardig, hij heeft vandaag twee keer geprobeerd. Um, en ik verwacht dat hij gewoon gaat blijven proberen, hij gaat het niet, niet van ver doen. Het enige wat hij wel uh, nog kan doen of wat zijn aanvallen een beetje sterker gaan maken is dat hij een Maika zou gebruiken om bijvoorbeeld een, een strook van 30 seconden of een minuut echt vol aan te gaan en dan pas uh, zijn aanval te plaatsen, want als het echt om de explosiviteit gaat ja, dan kan die wel Vingegaard er altijd afrijden denk ik. Alleen, of hij het verschil kan houden, dat is iets anders. Maar ik denk wel dat hij puur op explosiviteit, op die demarrage zelf, uh, Vingegaard kan lossen. Um, dat was ook, ik denk zelfs zijn laatste demarrage vandaag, ik zou de beelden nog eens moeten terugzien, maar hoe hij na die bocht versnelde, scheelde het denk ik niet zo heel veel of, uh, of Vingegaard dat even uh, een paar meter moeten laten.
0: Nou ja. Ja, je ja, probeer dat even te laten bezinken, maar denk dan toch altijd weer terug aan de grote achterstanden die hij heeft. Hè.
1: Tuurlijk, tuurlijk. En uh, het, het, het rij, je rijdt het niet zomaar toe, maar boven, allee, wat hij ook nog kan doen, um, en wat zijn ploeg ook nog kan doen, is er wel voor zorgen dat hij elke keer mee kan doen voor, voor de ritwinst, waardoor dat hij ook nog extra teambonificaties bonificaties konden kan nemen. Dat is... Ja, dat zou hem een klein beetje kunnen helpen nog, om die, ja, die grote kloof, toch wel een relatief grote kloof van 2 minuten 20, nog te dichten. En dan is het ook nog afwachten wat die tijdrit gaat geven. Hè. Ja. Ik, uh, ik denk dat hij daar ook wel nog iets of wat van tijd kan goedmaken. Wellicht geen 2 minuten 20, dan zou Vingegaard al een hele slechte dag moeten hebben, maar je weet het maar nooit natuurlijk. Hè. De druk ligt in elk geval wel bij, bij Jumbo Visma en ja. bij Vingegaard.
0: De sprinters zijn allemaal op tijd binnengekomen, hadden nog drie minuten over. Uh, Fabio Jacobsen in het gezelschap van uh, Morkov, dus die zijn gered.
1: Ja, ik had er uh, een beetje voor gevreesd hè, op voorhand. Ik denk dat zij het geluk hebben gehad dat er niet gekoerst is zoals gisteren. Um, want op papier was deze rit gevaarlijker. Hè? Um, start bergop, tenminste... ja. Eerst vals plat en dan toch wel bergop. Niet, die eerste, niet eerst die vallei waar er gisteren aan 50 km per uur werd gereden. Dus ik denk dat ze ja, enigszins van geluk mogen spreken. Dat ze eens diep mogen ademhalen, de sprinters. En ja, nu vooruit mogen blikken voor ja, die paar kansen die er nog komen. Um, maar dan is nog eens de vraag ook van hoe goed zijn die hersteld. Hè? Want die zijn toch wel echt diep moeten gaan hoor. Ja, ja. Mannen als Jacobsen en Caleb Ewan. Ja, want ik
0: zag Jasper Philipsen binnenkomen ook met een geweldige zoutafzetting en een zwarte broek die bijna volledig wit was, dus dat is uh, zoveel hoogtemeters bijna onmenselijk vind ik dat.
1: Ja, uh, het was in elk geval een verstandige keuze om die eerste Alpenrit naar Mejijven echt uh, relatief eenvoudig en relatief vlak uh, uit te tekenen van de organisatie. Dus uh, mocht uh, mocht daar nog een ja, een zwaardere rit geweest zijn, dan, uh, ja, dan was het helemaal chaos. Maar opnieuw, Christophe, het is altijd een beetje, wat er altijd speelt, zo'n peloton gaat zich op een gegeven moment wel neutraliseren. hoor uh, Je hebt dat eigenlijk allee, vandaag ook een beetje kunnen zien. Ja, zelf ik, aanvoelen wat kan
0: en wat niet kan. Ja,
1: het, het, het kon toch niet zijn dat we vandaag weer zo'n, nee. zo'n dag gingen krijgen als gisteren. Er zijn limieten aan. Hè.
0: Ja. Tot slot, de eerste keer denk ik dat je als niet-renner helpdewijs meemaakt. Uh, Klopt. Hoe was de beleving? hoe vond je ervan?
1: Ja, ik vond het geweldig. Hè. Uh, we hebben natuurlijk niet, niet kunnen kijken hoe het eraan toe ging. In bijvoorbeeld bocht 7, hè, de, de Hollandse bocht. Uh, maar aan de meet ja, was, het, uh, was het toch fantastisch om te zien. Ik denk dat het een, uh, ja, een berg is waar er altijd ambiance is en altijd ambiance zal zijn. En, uh, ja, het was een heel, uh, heel apart om het uh, zo eens te mogen meemaken vanaf, uh, vanaf de zeilen. En dan ja. natuurlijk ook Pitcock zien binnenkomen. Ja, het is, uh, het is wel uh, echt, uh, echt speciaal en zeker, ik, uh, her, ik, her, ik uh, ja, moet vooral het beeld onthouden van uh, die kuiten van Louis Meijntjes, <laughs> uh, hoe, hoe mager en hoe frail dat hij uh, ja, eruit zag, maar ja, zo kennen we hem natuurlijk.
0: Ja. Ik heb nu even de, de achterdeur opengezet van uh, onze auto, heel veel wieltoeristen die hier een dag op de flanken van Alpe hebben gestaan, rijden nu naar beneden. Zie jij dat ooit doen met uh, vrouwen en kinderen? <laughs> met het rugzaakje op de rug, komen naar de koers kijken? Goh... Um... Je moet er ook wel zin voor hebben, hè? Ja,
1: en, en dan zeker met de fiets. Goh, ik weet niet of dat, dat echt aan mij besteed is. Maar wie weet, hè, als ooit uh, de dochters beslissen om, uh, om ook te gaan fietsen, wie weet, dan... Ja, uh, yeah, never say never.
0: Ja. Mooi, mooi. We maken ons klaar voor een uh, tocht naar Saint-Étienne. Waar uh, Thomas de Gend een paar jaar geleden een van de ja, geweldigste ritten heeft uh, ontplooid, om dat woord te gebruiken. Dat was toen met uh, Pinault zeker en met uh, Alain Philippe in de achtervolging. Geweldige etappe. Ja, etappen met van, de Demarky
1: die, de, die hij eraf heeft ja, in voilà, de finale.
0: Eén van zijn strafste stoten in ja, zijn uh, carrière. Ik,
1: ik, uh, ik zat toen in het peloton, Christophe, en daar was het eigenlijk al niet van harte. Daar ging het echt hard. <laughs> voilà. En uh, ja, hij bleef daar gewoon uh, moedersiel alleen voorrijden. Een, een heel groot nummer.
0: Ja. Is het jou ook opgevallen dat al die politieagenten die er aanwezig zijn in de Tour de France, die gemiddelde leeftijd is 22, 23. Daar zit nooit eens een veertiger tussen. Dat zijn allemaal... Ja, het zijn allemaal pitcocks, jonge... Het zijn geen Froome ja, eigenlijk. Nee, het zijn allemaal jonge gastjes. Enig idee hoe dat zou komen? Nee,
1: geen idee. Maar ze hebben natuurlijk wel uh, ja, veel politiemannen nodig. en Misschien is het een uh, strategie om uh, jonge... In, politiemannen in opleiding eh, ja. daarvoor in te zetten. En politievrouwen.
0: Voilà, ik kwam net een vrouw voorbij met een ontbloten rug. Veel te weinig ingesmeerd. Die gaat straks wat uh, aftersun moeten gebruiken. Dit was uh, Alp du West. Dit was uh, Tom Pitcock. Tot morgen, Serge. Tot morgen, Christophe.